예수님이 제자들에게 이제 성령을 사모하며 기다리라고 하는 그런 마음을 주셨습니다 그래서 지상에 계실 때 제자들과 함께 먹고 자고 3년 동안 여행하고 또 복음을 전하고 또 같이 고생도 하고 그러면서 큰 사랑과 평안을 제자들에게 주셨죠 근데 예수님께서 이제 떠날 때가 가까웠습니다 그래서 오늘 그 본문은 예수님 떠나기 직전에 하늘로 올라가시는 그 모습을 제자들이 목격을 하게 되는데 제자들의 마음이 어땠을까를 우리가 생각을 해보게 되죠 일주일만 선교가 같이 먹고 자고 해도 아주 깊은 정이 드는데 3년이라는 시간은 작은 시간이 아니었죠 그래서 그 3년의 세월 동안 아주 여러 가지 어려운 시간들을 같이 또 울고 또 웃고 그렇게 살았습니다 그런데 이제 예수님께서 하늘로 올라가시죠 하늘로 올라가셨고 아무런 무슨 기계나 무슨 어떤 사람의 도움 없이 하늘로 올라가셨고 구름이 가리워서 보이지 않을 때까지 그것을 120명이 넘게 120명이 아니죠 500명도 넘는 사람들이죠 그 사람들이 하늘을 쳐다보고 있었습니다 그러니까 예수님이 올라가는 모습을 다 보신 거죠 그런데 그 예수님이 올라가시고 나서 구름이 다 가려워서 보이지 않을 때 제자들의 마음은 어땠을까 그런 생각을 해봤어요 만약에 여러분이 그 자리에 계셨다면 어땠을 것 같습니까? 여러분 눈앞에서 여러분이 사랑했던 예수님이 하늘로 올라가 버리시는 거예요 그때 여러분이 만약에 그 자리에 계셨다면 어떤 생각을 했을 것 같아요? 저는 한번 묵상을 해봤는데 같이 가고 싶다 그런 생각이 들었을 것 같아요 예수님하고 같이 올라가고 싶다 그리고 나서 예수님은 떠났고 이제 이 제자들은 다시 집으로 다락방으로 돌아오게 되죠 얼마 전에 제가 차를 운전하면서 그 롱아일랜드에 사고가 있습니다 고속도로 사고가 있는데 그 사고에 맞은편으로 이렇게 운전하고 가는데 그 하늘이 너무 예뻐가지고 하늘을 바라보는데 그 노을이 이렇게 붉게 빛나고 있었어요 그래서 그 노을을 바라보는데 그 노을 구름 그 속에 태양이 비치면서 너무 아름답게 그 노을을 뿜어내고 있었는데 그때 순간적으로 어떤 마음이 들었냐면 야 언젠가는 내 아버지 집으로 가겠구나 그런 소망이 들면서 마음이 다시 새롭게 되고 힘을 얻고 그런 마음이 제 안에 아주 강하게 들어왔습니다 여러분이 제자들을 생각해 본다면 제자들이 그냥 단순하게 힘들고 지칠 때 하늘을 바라보고 구름을 바라보고 위로를 얻는 그런 정도가 아니었다는 거죠 구름을 보면서 하늘을 보면서 예수님이 올라갔던 그 장면을 지워버릴 수가 없었던 거예요 그러니까 힘들 때마다 구름을 보고 하늘을 보면 제자들은 그게 살아있는 하늘에 대한 소망으로 우리가 보는 노을 뭐 순간적으로 그냥 좀 좋다 그 정도가 아니라는 거죠 그런 놀라운 하나님의 일들이 제자들에게 일어났다 저도 입에서 찬양이 흘러나왔어요 제가 좋아하는 찬양 중에 하나가 저 멀리 배는 나의 시온성 
오 거룩한 곳 아버지 집이 내 사모하는 집에 가고자 한밤을 세웠네 저 망망한 바다 위에 이 몸이 상할지라도 아, 오늘은 이곳 내일은 저곳 주복음 전하리 아득한 나의 갈길 다가고 저 동산에서 편히 쉴때 빈들이나 아, 아, 내 고생하는 모든 일들 주께서 하시리 빈들이나 사막에서 이 몸이 고날지라도 오내 주의 수날 사랑하사 날 지켜주시네 아, 그러면서 그 천국에 대한 그 소망과 감격과 기쁨이 마음속에서 아, 놀랍게 영혼을 새롭게 회복시키는 그런 은혜들을 잠깐 경험했습니다 아, 여러분 돌아갈 집이 없는 것처럼 비참한 게 없죠 집이 없으면 어떻을, 어떨 것 같아요? 아, 아무거나 먹고 아무거나 자, 아무데서나 자고 아무 말이나 하고 아무 행동이나 하고 또 어, 아무거나 입고 아무 사람이나 만나고 아무 관계나 갖고 그렇게 살 수밖에 없죠 홈레스들의 삶이 그렇습니다 그러니까 홈레스의 삶을 한마디로 정해라 그러면 소망이 없는 삶이에요 소망이 없다는 라 것은 집이 없다는 것입니다 그러니까 집이 없다는 라 말은 한마디로 표현하라면 그냥 소망이 없는 거죠 집이 있으니까 아, 내가 조금 있으면 집에 가서 쉬겠다 사랑하는 사람을 만나겠다 그러니까 아무렇게나 살 수가 없죠 아무 말이나 하고 아무 행동이나 하고 또 아무 관계나 갖고 그렇게 살수 없습니다 다시 옷을 입고 아 오늘 집으로 가자 다시 나를 추스리고 다시 영혼이 새롭게 되는 그런 경험을 집을 통해서 하게 됩니다 아, 예수님께서 하늘로 올라가시면서 성령을 약속했는데 성령의 선물을 주시기 전에 또 하나 선물을 준게이 그림입니다 소망 너는 하늘나라를 소망하며 살아가라 그래서 제자들이 보고 안타까워하니까 천사들이 위로했죠 왜 서서 하늘을 바라보느냐 갈릴리 사람들아 너희가 본 그대로 예수님은 다시 오실 것이다 그리고 흰옷 입은 천사들이 예수님을 안위하면서 이제 하늘로 올라가신 그 예수님이 그대로 오실 거라고 그렇게 위로를 해줬어요 그러니까 소망의 확신을 더 찍어준 거죠 여러분 예수님께서 그런 말씀 하셨죠 얼마 전에 하늘로 가기 전에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 그렇지 않으면 내가 너에게 일러으리라 내가 가서 처소를 예배하면 그 처소를 예배해서 너희들도 데려갈 것이다 아버지 집에 거할 곳이 많다 그게 요한복음 14장인데 그 14장의 그 아버지 집에 대한 말씀을 하기 직전이 요한복음 13장인데 요한복음 13장의 내용을 아십니까? 그러니까 그 아버지 집 얘기할 때 예수님이 어떤 심정이었고 어떤 상황이었나를 알아야 되죠 성경을 읽을 때는 항상 문맥을 같이 봐야 돼요 앞뒷장을 같이 봐야 돼요 근데 그 전장이 뭐라고 나와 있냐면 가론 유다가 예수님을 배반하기 위해서 나갔더라 그리고 베드로가 세번 예수님을 부인할 것이다 그리고 모든 제자들이 예수님을 떠날 것이다 그리고 십자가를 지고 죽게 될 것이다 참담한 시간이었어요 예수님이 아버지 집을 이야기할 때는 3년 동안 그렇게 투자하고 그렇게 희생했는데 그 제자들이 원증으로 돌아가는 마귀가 코웃음을 치는 
그런 순간이었습니다 절망적이고 깊이 상처가 되고 아픈 시간 그런데 예수님이 그때 했던 말이 중요하잖아요 사람은 힘들 때 하는 말이 중요합니다 그때 힘들 때 예수님이 한 말이 아버지 집이었어요 내 아버지 집에 거할 곳이 많다 그러니까 아버지 집을 생각하니까 이겨낸 거예요 그리고 예수님의 마음이 소망으로 가득 채워졌던 것을 우리가 보게 됩니다 제가 오래전에 고등부 아이를 가르친 적이 있는데 교회학교에서 근데 공부를 꽤 잘하고 똑똑하고 영특한 아이였는데 저한테 이렇게 반항적인 갑자기 반항적인 얼굴로 따지듯이 얘기를 하는 거예요 왜 자꾸 학생들한테 어린 학생들한테 천국을 얘기하냐고 그래요 그래서 에? 천국이 어때서? 그래, 그랬는데 그 아이가 하는 말이 자꾸 천국을 얘기하면 지금 꿈이 많고 할 일이 많고 그런데 자꾸 허무하게 되고 자꾸 자기 일에 대해서 도피하게 되고 성실함을 잃어버리지 않느냐 왜 자꾸 꿈을 깨느냐 자꾸 죽는 그 죽는 얘기 아니냐고 천국 가면 그래서 제가 곰곰이 생각을 해봤습니다 그때 그때 제가 천국 얘기 많이 했던 것 같아요 소망 소망이 충만해서 오늘날의 크리스찬들이 정말 이 아이 같은 크리스찬들이 많겠다 그런 생각을 했어요. 그러니까 그냥 천국 얘기하면 별로 관심도 없고 어떻게 살고 어떻게 이 세상에서 잘되고 어떻게 이 세상에서 성공하고 이런 얘기가 인기가 많죠 그런 얘기해주고 구체적으로 하면 더 좋아하고 그런데 천국 얘기하면 그냥 사람들이 별로 그렇게 신경 안 쓰고 또이 아이처럼 생각하는 사람도 없지 않아 있을 것 같아요 왜 지금 현실을 충실하게 살아야 되는데 자꾸 회의주의자처럼 그렇게 몰고 가는가 제가 최근에 팬인가 제자인가 나로 팬이라는 책을 읽었는데 미국의 목사님 중에 카일 아이들먼이라는 젊은 목사님이 계세요 근데 이 젊은 목사님이 이 책을 쓰면서 브리타니 베빈이라는 그 소녀의 얘기를 하죠 읽어본 분도 계시겠지만 브리타니 베빈이 17살의 소녀였어요 그런데 교통사고로 죽었거든요 목사님이 거기 그 장례식에 참여했는데 전날 밤에 죽기 직전 밤에 일기장을 엄마가 이 목사님한테 읽어줬어요 보여줬어요 근데 거기 이렇게 써 있습니다 끝없는 구멍을 메울 수 있는 평안이 오직 당신께만 있습니다 하지만 그 평안을 어떻게 얻을 수 있을까요? 당신은 구하라 그래야면 아, 얻으리라 아, 구하라 그래야면 너에게 주실 것이요 라고 말씀하셨죠 그래서 주실 줄 믿고 구합니다 매주 많은 복을 주시고 저를 가르쳐 주세요 당신의 사랑을 또다시 보여주실 줄 믿습니다 자녀의 고통 앞에서 당신이 조금 올려보세요 아, 당신이 얼마나 아파하실지 저는 가늠조차 할수 없습니다 좀 내려주시고 하지만 저는 당신의 아픔을 조금이나마 엿보았습니다 남들의 고통을 구경만 하지 않고 꼭 필요한 말을 해줄 수 있도록 제 안에 지혜를 채워주세요 새로운 한 주가 다가오고 있는 지금 저의 가장 간절한 기도는 이것입니다 
제가 걷는 길로 상심한 사람들을 보내주시고 제가 당신의 사랑으로 그들의 고통을 치유할 수 있도록 제 안에 당신을 가득 채워주시기 원합니다 여러분 17살 먹은 아이가 이런 글을 썼어요 일기에 그리고 그 다음날 교통사고로 죽었습니다 그런데 그 책에 보면 죽고 나서 이 아이의 저금통장 하나가 있었는데 그 저금통장을 최근에 그때 당시에 개설했는데 거기에 빠져나가는 거는 하나였어요 그게 컴패션 인터내셔널이었습니다 그러니까 그 어려운 아이들을 위해서 그걸 그냥 자동이체되게 그렇게 해놨어요 여러분 이 아이의 기도 속에 이 기도 속에 허무가 느껴집니까? 이 기도 속에 회의적이고 염세적인 게 느껴집니까? 하나님의 소망으로 가득 차 있죠 하나님의 소망, 아버지 집에 대한 소망 아버지에 대한 소망, 아버지에 대한 순전한 마음이 우리를 순결하게 지켜주죠 그래서 아무케나 살게 하지 않습니다 너희는 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정력을 제어하라 그랬죠 그런데 그 앞에 뭘 붙였죠? 그 말이 중요해요 나그네와 행인 같은 너희를 권하노니 너희는 나그네다 너희는 행인이다 언젠가 이 세상을 떠난다 그래서 언젠가 이 세상을 떠나는데 그 떠난 다음에는 아버지 집에 갈 것이다 아버지를 생각하며 살아라 영원히 살 것처럼 그렇게 살지 말아라 그러니까 천국에 대한 소망을 가지면 더 현실에 충실하게 되고 성실하게 되고 진실하게 되고 거룩한 삶을 살아가게 해준다는 것입니다 그러니까 어쩌면 이 세상에서 바쁘니까 제발 바쁘고 할 일도 많고 하니까 천국 얘기 하지 마세요 라고 하는 것은 어쩌면 그 사람은 너무 바쁘고 할 일이 많고 그런데 더 절망적이고 더 회의적이고 더 삶이 힘들어지는 사람일 수 있다는 거예요 소망이 없으니까 이를 죽도록 해도 돌아갈 집이 없는 것과 똑같죠 여러분 제가 전에도 종종 말했죠 건강한 아이는 집에 가는 걸 좋아한다 학교가 끝나고 건강하게 자란 아이들은 집으로 가고 싶어 합니다 왜냐하면 집에 가면 행복하거든요 집에 가면 푸근하거든요 그런데 건강하지 못하면 자꾸 빙빙 돌죠 집보다 친구 더 좋아하고 친구가 뭐 좋아하는 게안 건강한 건 아니에요 그런데 집보다 친구 더 좋아하고 사람 더 좋아하고 대학교 1학년 들어가면 은 정신없어요 뭐. 친구 좋아가지고 집에 아니 뭐 우리가 그렇다는 게 아니고 가끔 가끔 전화하고 오고 그러다 2학년 되면 조금 달라지고 3학년 3학년 되면 집으로 돌아와요. 그리고 나가라고 그래도 잘안 나가요. 집에서만 있어요. 4학년 되면 성자 수준이에요. 대학 4학년 되면 성자 수준이에요. 그래서 나가라고 그래도 그냥 집이 좋아요. 엄마 아빠하고 같이 있고 싶어요. 그래요. 그러다가 이제 마지막으로 떠나죠. 이제 짝을 만나서 파트너를 만나서 떠나겠죠. 여러분, 저는 한국말에 돌아가셨다라는 말을 되게 좋아하거든요. 한국말에. 죽었다라는 표현을 별로 그렇게 좋은 표현이 아닌 것 같아요. 뭐 잠들었다 아니면 돌아가셨다. 
돌아가셨다라는 표현이 얼마나 멋있습니까? 하나님께 돌아갔다. 본향으로 돌아갔다. 그래서 집에 대한 본능을 사람이 가지고 있어요. 집에 갈 때쯤 되면 설렘입니다. 아버지 집에 가고자 한밤을 세웠네. 그 찬양 가사 중에서 가장 멋진 구절 중에 하나 같아요. 아버지 집에 가고자 한밤을 세웠네. 여러분 천국 가고 싶어서 밤새우는 분 혹시 계십니까? 천국 빨리 가고 싶어가지고 잠못 자고 설레이고 밤새우는 분들. 여러분과 제가 아버지 집을 사모하면 우리의 삶이 달라지죠. 바뀌죠. 아버지 집을 사랑하는 사람들에게 두 가지 변화가 두드러지는 특징이 있는데 그두 가지를 본문에 의해서 보게 됩니다. 그 본문에 나오는 두 가지 특징은 첫 번째가 15절에 있죠. 모인 무리의 수가 약 120명 되더라. 120명이 됐어요. 근데 이상한 거는 이 부활을 목격한 분들이 형제만 500명이니까 자매들, 아이들 다치면 더 많겠죠. 천명도 넘겠죠. 고린도전서 15장 6절에 보면 그 후에 500의 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대사수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었다. 그러니까 나머지 120명만 남아서 기도를 했는데 나머지 어디 갔는가? 예수님 다 봤는데. 놀라운, 뭐 그렇게 우리가 추측할 수도 있어요. 방이 120명 다락방이면 그 당시 부유했대요. 방이 모자라니까 주변에 인근에서 뭐 모텔에 갔던가 호텔에 갔던가 했겠죠. 그럴 수 있습니다. 그런데 120명이 모여서 기도하고 마음을 같이 해서 오로지 기도에 힘썼다 그랬는데 마음을 같이 해서 오로지 기도에 힘쓴 그 교회 마가의 다락방의 초대교회 120명에게만 성령 세례가 임했다는 것을 주목해야 됩니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 오로지 기도에 힘쓴다라는 말이 프로스카르테레오라는 헬라어인데 무엇무엇에 애착을 가진다, 꾸준히 한다 그런 뜻이에요. 그러니까 예수님이 40일 동안 부활하셔서 보여주셨고 10일 있다가 성령이 임했으니까 50일 있다가 온 거죠. 그래서 오순절이라고 그럽니다. 근데 그 10일 동안은 비어있어요. 그런데 그 10일 동안 성령이 오시기 전에 10일 동안 제자들은 무엇을 했는가? 제자들은 가만히 있지 않았다. 아무런 일도 일어나지 않는데 마음을 합했고 기도했다. 애착을 가지고 성실하게 기도했다. 그것이 이 말씀에서 우리가 주목해야 될 것입니다. 그러니까 소망을 가지면 하늘나라로 올라가는 예수님의 모습을 보고 마음에 소망을 품으면 마음을 합하죠 성도들이죠 교회에서 모였죠 마가의 다락방에서 그리고 그 성도들이 마음을 합해서 아무런 일도 일어나지 않는데 기도했어요 하루 하다가 이틀 하다가 3일 하다가 끝낸 게 아니라 계속 기다렸어요 그 시간을 하나님이 아주 고귀하게 보신다는 것입니다 제가 지난주 수요일날 창세기를 우리가 지금 공부하고 있는데 그 창세기 말씀을 차례차례로 보다가 13장에 멈춰서 말씀을 전했는데 그 말씀에 보면 그 창세기에 아브라함이 
시리아에 시리아 하란에서 왔어요. 지금의 시리아예요. 하란에서 하나님이 가라는 땅으로 왔는데 가나안으로 왔죠. 그 가나안에서 맨 처음 도착한 곳이 세겜입니다. 근데 그 세겜이 세겜 밑에가 베델이고 그렇게 이제 이동을 하는데 세겜에서 하나님께 제단을 쌓았어요. 아브라함이. 그때 아브라함이 하나님 만난 지 처음 되는 시점이에요. 그런데 하나님이 세겜에 오니까 이 땅이다 그래요. 그리고 이 땅을 너 자손에게 주겠다. 그래서 아브라함이 가다 보니까 알았어요. 그래서 거기서 재단을 쌓았습니다. 그런데 이 세겜에서 하나님이 먼저 나타나셨는데 밑에 베델에 내려와서 베델에서는 하나님이 아무 말씀도 안 하고 약속도 안 하고 보여주지도 않았어요. 세겜하고 다르죠. 아무런 일도 일어나지 않는데 아브라함이 재단을 쌓고 거기서 처음으로 하나님 만나고 처음으로 우상 숭배자였던 아브라함이 여호와의 이름을 불렀더라 그래요 근데 그 여호와라는 말 여러분이 잘 쓰는 여호와 우리나라 성경에는 하나님으로 번역했죠 유일신 아주 잘된 번역이라고 생각해요 여호와가 히브리어로 예호바인데 영어로는 제호바입니다 근데 그 예호바라는 뜻이 무엇이냐면 영원하신 분 지존자라는 뜻인데 히브리어는 모든 어근이 동사에서 왔거든요 근데 그 예호바의 근원이 어근이 하야예요 그 말이 무슨 뜻이냐면 당신은 있습니다 당신은 존재합니다 이런 뜻이에요 그러니까 여러분이 여호와라고 부르면 하나님 있습니다 하나님 계십니다 하나님 존재합니다 You are 비동사예요 하나님 존재합니다 처음으로 하나님 존재한다고 고백했어요 그때가 언제냐면 베델에서 하나님이 나타나고 하란에서 나타날 때가 아니었어요. 하나님이 내가 너 사랑한다, 내가 너복 주겠다 그때가 아니었어요. 하나님이 아무런 말씀도 하지 않을 때 그때 여호와 있습니다. 그랬어요. 당신은 여호와입니다. 그리고 베델에서 흉년이 나가지고 밑으로 내려가서 애굽에 갔다가 아내를 루이라고 속이고 낭패를 당하고 올라왔어요. 그리고 나서 베델에 제사를 또 드리는데 자기가 드렸던 재단을 찾아서 드리는데 성경이 뭐라고 얘기하냐면 아브라함이 처음에 제사했던 곳 베델에서 재단을 쌓았더라 그래요 아브라함이 처음 제사한 곳은 어디였죠? 세겜이잖아요 그런데 왜 성경이 잘못 기록됐나? 왜 베델이라고 했을까? 여러분 사랑일 남녀간에 사랑하잖아요 그러면 예를 들면 형제가 자매한테 관심을 보이고 쏟아 부었는데 자매는 별로 아무것도 못 느끼겠어요 그냥 아 그런가 보다 근데 어느 날 형제가 안 보이고 없어졌어요 어디 멀리 갔대요 일 때문에 근데 그때부터 이 자매는 갑자기 그 형제가 보고 싶어지죠 남자가 이성으로 그러면 이 자매에게는 첫사랑의 시점이 언제입니까? 형제가 사랑을 부어준 시점입니까? 아니죠 이 자매가 자발적으로 반응했을 때예요 지금부터 느끼고 그 사람을 찾고 어디 갔나 알아보고 그때가 첫사랑의 시작이죠 제가 무슨 말을 하려고 하냐면 10일이 그런 기간입니다 세겜이 아니라 베델이 그런 곳입니다 그러니까 하나님께서 저와 여러분에게 사랑을 갖고 해주고 관심 가져주고 그럴 때 우리가 반응한 것도 소중하게 보지만 하나님이 침묵하시고 아무런 말씀도 하지 않고 응답하지도 않을 때가 있다는 거죠 근데 그때 내가 자발적으로 하나님께 나가고 
하나님 찬양하고 예배하고 그분 뜻대로 살려고 하고 그, 그것을 하나님이 너무너무 소중하게 보신다는 거예요 이것을 소망이 가진 사람들에게 드러나는 하나님의 성품, faithfulness, 성실성이라고 그럽니다 성실성은 상대방이 나에게 잘해줄 때만이 아니라 아무런 반응을 하지 않을 때에도 계속 faithful 이게 믿음이에요 faith가 full한 거예요 full한 거 faith가 full하니까 성실한 사람이 되는 거죠 그 faith가 뭡니까? 소망이죠 소망을 가지고 사니까 삶이 성실하게 사는 거예요 그러니까 여러분이 소망이 있나 없나를 보면 여러분의 관계도 보고 특히 하나님과 나와 관계 나와 사람의 관계 내 주변에는 나와 함께 했던 사람들이 오랜 세월 같이 하고 있는가 그거는 그냥 방해하고 힘들게 하면서 같이 하는 거 그런 거 말고요 계속해서 신뢰하고 존경하고 그리고 함께 서주고 함께 싸우고 그런 관계는요 우리가 겉으로 보는 관계하고 관계보다 더 강하고 더 견고합니다 왜냐하면 반응이 없을 때에도 계속 내가 반응했다는 것을 증명합니다 오랜 세월 동안 함께 했다는 것을 함께 하면서 오랜 세월 함께 하면서 어떻게 맨날 좋은 날만 있겠어요 반응이 없는 날도 있고 그냥 감정이 좀 떨어지는 날도 있고 뭐 그랬겠죠 그럼에도 계속 함께 서고 함께 서포트하고 함께 주를 위해서 싸웠다는 것은 엄청난 크레딧이죠 사람도 그런데 하나님도 마찬가지입니다 하나님은 인격이세요 물건이 아니에요 하나님이 느끼시는 거예요 아, 내 사랑하는 자녀들이 내가 아무것도 해주지 않는 그 10일 그 10일 동안 자발적으로 내게 나오고 마음을 모으고 그리고 나를 위해 헌신하는구나 나를 위해 살고 있구나 그것을 볼때 하나님께서 그것을 너무너무 소중하게 생각하신다는 것입니다 저는 여러분이 사람들과도 이런 관계로 살았으면 좋겠어요 그리고 하나님과도 이런 관계를 맺어갔으면 좋겠어요 단언하건데 하나님하고 이런 관계 있으면 사람도 그렇게 사는 것 같아요 사람도 그렇게 관계를 맺는 것 같아요 그냥 기회 따라 순간 따라 줄타기나 하고 여기저기 찔러보고 그런 거 말고 한결같이 함께 서주고 한결같이 싸우고 그게 전우잖아요 전우 그래서 전우들이 그 우정이 무서운 거죠 그게 하나님의 사람들 소망의 사람들의 살아가는 라이프 스타일입니다 여러분 주님께서 이런 사람들을 오늘도 찾고 계세요 이런 예배자를 찾고 계세요 내가 너에게 아무것도 해주지 않는 그 순간 네가 나에게 자발적으로 나올 수 있는가 너가 여전히 나를 사랑하는가 나는 너의 그 자발적이고 아름다운 모습들을 보고 싶다 나는 너를 사랑하고 싶다 사랑을 나누고 싶다 그게 하나님의 모습입니다 그래서 베데를 하나님이 그리워하신다 아브라함이 베데를 찾았다 세겜이 아니라 베데를 찾았다 두 번째 소망을 가지고 살면 가장 중요한 것을 갖게 됩니다 
가장 중요한 것을 알게 됩니다 분별력이죠 그 중요한 게 뭘까요? 본문을 보면 베드로가 성령이 오시지 않았는데 12명 중에 한명 가른 유다가 배반했잖아요 그리고 자살해 죽었어요 그러니까 11명이 됐으니까 그한 명을 채워 넣어야겠다 그랬어요 베드로가 그한 명을 채워준 이유가 이렇게 나와 있습니다 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하기 위해서 그러니까 온통 관심이 예수님 전해주기 위해서 거기에 가 있습니다 천국은 장소적인 개념이 아니라 누구랑 있는가? 존재적인 개념이죠 하나님이 없으면 집에 가족이 없으면 집이 집이라고 볼수 없죠 아무도 없어요 집에 가면 그럼 그게 어떻게 나에게 생명을 주는 집이 될수 있겠습니까? 사람이 있고 사랑이 있어서 집이죠 소망이 있죠 하나님의 집을 그리워한다는 것은 예수님 때문에 그렇죠 그래서 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나름 알미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다 그러니까 아버지 만나고 싶은 사람들 그 사람들의 관심은 한 사람을 볼때 저 사람이 나중에 천국 갈 건가 못갈 건가 그거에 관심이 되게 많아요 어떻게 갈 것인가? 내가 곧 기류, 진료, 생명이 나름 할렴지 않고는 올 자가 없다 예수님 통해서 가니까 함께 가고 싶은 마음이 있는 거죠 사랑하는 사람들과 그러니까 예수님을 전해주고 싶어 하는 거예요 여러분 브리타니 베빈이라는 소녀가 장례식을 하는데 조금 전에 읽어줬던 그 소녀가 장례식을 하는데 죽어서 장례식을 하는데 그 딸의 친구들이 많이 모였죠 그 책에 보면 팬인가 제자인가 그런데 그 친구들에게 아버지가 목사님 설교하기 전에 이런 말을 했어요 이런 권면을 했어요 딸애가 죽던 날그 애가 무슨 옷을 입었는지는 중요하지 않았습니다 그 애의 친구들이 누구인지도 중요하지 않았습니다 그 애가 어느 대학에 갈지도 중요하지 않았습니다 그 애가 어떤 차를 몰았고 어떤 집에서 살았는지도 중요하지 않았습니다 그 애가 학교에서 몇 점을 받았는지 축구 시합에서 몇 골을 넣었는지도 중요하지 않았습니다 오직 그 애가 그리스도를 믿고 예수님을 구주로 알았다는 사실만 중요했습니다 이렇게 얘기했어요 여러분, 여러분과 제가 이 세상을 떠날 때 마지막 제일 중요한 게뭘것 같습니까? 그 사람이 입고 입는 옷입니까? 집입니까? 학벌입니까? 돈입니까? 아버지가 뭐라고 했냐면 그 친구들에게 너희들도 언제 이런 일이 일어날지 모르니까 내일까지 기다리지 말고 준비하며 살아라 그런 얘기를 했어요 여러분 이 17살 먹은 아이가 하고 싶은 게 얼마나 많겠어요 이성 친구도 있어야겠죠 입고 싶은 옷도 많겠죠 인생의 최고 피크인데 그리고 가고 싶은 것도 많겠죠 얼마나 많겠어요 갖고 싶은 꿈도 많고 그런데 그 소망이 이 아이를 다르게 살게 했어요 다르게 살게 했어요 여러분 제가 이 세상에 살면서 이런 것들을 전혀 무시하고 살아라 이런 얘기가 아니에요 지금 제가 하는 말이 이러한 것들도 중요하지만 땅에만 바라보고 살면 자꾸 땅만 보고 살면 이게 다가 되고 이게 다가 되면 비참해지는 거예요 
그리고 삶은 점점점 절망적이 돼갑니다 사람들은 성공했다고 하는데 사람들은 나를 보고 롤모델이라고 하는데 우리 나의 심정은 여러분과 저의 심정은 피폐해져 갈수 있다는 것입니다 여러분 여러분 어떻게 하십니까? 소망이 있습니까? 소망이 있으면 주님과의 관계가 성실해집니다 사람과의 관계도 더 깊어지기 시작합니다 우리가 그냥 조금 관계하다가 끝나고 그러면 심각하게 생각해 봐야 돼요 내가 어디가 어디서부터 잘못되었나 그런 것들을 한번 깊게 생각해 봐야 됩니다 내 관계는 소망에 기초하고 있는가 아니면 그냥 집착에 기초하고 있는가 그냥 집착이라고 하면 그냥 저 사람이 나에게 어떤 유익을 줄까 내 외로움을 채워줄 수 있을까 그럼 사랑이 아니에요 그 사랑은 반드시 깨집니다 그 관계는 반드시 깨져요 사랑이 아니에요 그건 집착이기 때문에 그래요 어태치먼트예요 근데 하늘에 소망을 두고 살면 거기서 사랑이 나오고 거기서 성실함이 나오고 사람을 대할 때 진실하게 대하게 되고 그리고 깊이 오래 사랑하면서 이 짧은 세상 사랑하면서 그렇게 도와주면서 그렇게 살수 있지 않겠어요? 가장 힘든 건 본인이 자꾸만 어려워지면 관계 어려워지면 가장 힘든 건 본인이죠 아무리 행복한 것이 있어도 본인이 가장 힘듭니다 한 영혼을 보면서 여러분 자녀를 보고 친구를 보고 또 사랑하는 사람을 보면서 어떤 생각을 합니까? 이 생각 하셔야 돼요 예수 믿었는가? 그리고 지금 잘 믿고 있는가? 계속 잘 믿고 있는가? 2년 전, 10년 전, 20년 전보다 더 뜨거워지고 있는가? 더 성결해지고 있는가? 더 순결함을 추구하고 사는가? 더 변해가고 있는가? 이거에 관심이 있으셔야 돼요 어? 며칠 전에 제가 너무 충격적인 이야기를 읽었는데 아프리카의 선교사, 선교단체의 선교사님인데 제가 되게 존경했거든요 선교단체에 있을 때도 그런데 그분이 넘어졌어요 60세가 넘고 은퇴할 나이인데 너무너무 마음이 힘들어졌어요 그분은 성자라는 분이었는데 무슬림에 들어가서 아프리카에 사역하다 무슬림에 들어가서 순교한다고까지 했는데 아 너무 충격을 받았어요 그런데 또 동시에 나도 깨어서 살아야겠다 깨어서 살아야겠다 10년 전에 20년 전에 한달 전에 어제 내가 얼마나 거룩했는가 내가 얼마나 기도 많이 했는가 내가 얼마나 순결했는가 그것이 문제가 아닙니다 오늘 지금 여기서 나는 어떤 사람인가 나는 주님 정말 사랑하는가 저는 새벽 이슬 같은 주의 젊은이들이 죽기 헌신함에 나온다 주의 권능의 날에 그랬는데 새벽 이슬 같은 주의 젊은이들 주님이 관심 되게 많죠 근데 여러분 그 나이를 의미하지 않습니다 
나이가 아니에요 나이가 많이 먹어도 새벽 이슬처럼 마음이 아름답고 순수하게 그렇게 늙은 분들이 많이 있어요 그리고 늘 보면 청년 같아요 순수해요 그런데 나이가 어려도 미안하지만 느끼하고 좀 느끼하다는 표현이 그런가요? 끈적끈적하고 실실 흘리고 다니고 안 그랬으면 좋겠어요 저는 순결하고 거룩하게 살겠습니다 장담은 못해도 그런 삶을 추구할 수 있는 건 우리가 언젠가 하나님 앞에 설 것이고 내 모든 고생하는 일들을 주께서 아시리 나의 모든 갈길다간 다음에 내가 주님 앞에 서는 날 주께서 나를 아시리 내 사모하는 집에 가고자 한 밤을 세웠네 얼마나 아름다운 시입니까? 아버지 집에 가고자 여러분 설레어 하십니까? 저와 여러분이 설레했으면 좋겠어요 할렐루야 그리고 우리가 완전한 존재는 아니지만 완전하신 하나님께로 더 가까이 가고 제자들처럼 예수님과 동상이몽을 꿈꿨지만 한 잠자리에서 예수님 바라보는 거못 바라보고 딴데 바라보고 있었지만 예수님이 성령을 기다려라 바로 내려놓잖아요 자기 걸 이게 우상과 믿음의 차이예요 우상은 똑같이 우리가 믿는 믿음하고 똑같은데 쌍둥이 같아요 그런데 달라요 우상이 뭡니까? 내가 신을 바꾸겠다는 거거든요 내 노력으로 믿음이 무엇입니까? 말씀이 말씀하면 내가 힘들어도 내 것을 부수겠다는 거거든요 그런데 우리는 우상처럼 쌍둥이 같아요 아주 속이기 좋아요 우상처럼 하나님을 믿을 때가 너무 많아요 백날 은혜 받고 주님께 은혜 받고 변화됐다고 하는데 여전히 우리는 시궁창을 뒤지고 있고 그러면서도 우리의 삶은 너무 뻔뻔스럽게 회개하지 않고 주님 앞에 주님 언젠가 내가 주님 앞에 설 텐데 하나님 죄송합니다 가슴을 찢으면서 피를 토하면서 회개하지도 않아요 마지막 때가 되면 죄짓기에 담대하고 자긍하고 교만하고 자기 귀에 좋은 말 해주는 스승을 많이 두고 그게 우상입니다 저 여러분은 주님 앞에서 주님 말씀하시면 네 주님 짓고 다 내려놓겠습니다 그렇게 나갈 수 있었으면 좋겠어요 그러려면 나그네로 살아야 돼요 소망을 가지고 살아야 돼요 주님 앞에 서는 날을 기대하면서 설레이면서 살아야 돼요 우리는 정말 복받은 사람입니다 나이가 들어도 설레어져요 아좀 있으면 주님 만나겠구나 얼마나 설레이는지 몰라요 그래서 제발 마지막 순간에 죽게 되면 많은 분들이 그러죠 믿음 좋은 분들이 내 안에다 인공호흡기 집어넣지 말라고 약취해가지고 계속 식물인간처럼 놔두지 말라고 제발 그거 하지 말라고 그러잖아요 아버지 집에 소망 때문에 그래요 빨리 가야 되는데 왜 나를 붙들냐고 살만큼 살았는데 그런 분들의 책들을 많이 읽었습니다 크리스찬들 중에 
저와 여러분이 소망으로 살기를 바랍니다 할렐루야 한번 옆에 분에게 한번 건면해 봅시다 아버지 집을 그리워하면서 삽시다 촌스럽지만 멘트가 나 바라보지 말고 같이 기도하겠습니다